0: 学过英语的朋友呢，过来，我考你个词儿，让我们同归于尽怎么说？我翻一下，你听听对不对 ？You drink, I drink。虽然觉得哪里不对，但好像呢又说不出什么。最近一直在秦皇岛工作，每天基本都会喝几杯啤酒。那今天呢，咱们就聊聊啤酒的故事。说实话。每个人的夏天不是和一瓶瓶的啤酒相伴过来的呀？<笑>深情的、啊，吃拉豆，哈啤酒。<笑><笑>当青岛啤酒又打起来的时候，我的心情是无比的爽。那么大家就哈起来吧！就是海边的海风吹得有点凉些，我生怕旁边这满满的一杯青岛啤酒再压下去的话，就一头往地上起不来了。哈，一杯啤油已经成了现代社交的重要元素。现代人喝酒喝的就是一个气势，酒量不够，气势来凑。不少酒友呢，沉醉于啤酒的舒爽，日渐练成了穿衣也不显瘦，脱衣呢还都是肉的油腻身材。那今天趁着还没喝多，聊聊啤酒的前世今生。话说公元1860年，大清帝国被圆明园的一把火彻底烧灭了激情，墙倒众人推，总往一处堆，东北地区被俄军统治。你想想，现在的黑龙江基本除了哈尔滨都没人了，更何况当年呢？枯燥乏味的军营生活让士兵们开始想念家乡的啤酒。然而，由于当时运输不发达，只能靠船只运来少量的啤酒。一九零零年，一个叫乌鲁布列夫斯基的商人嗅到了商机。既然运输不方便，我过去建个厂是不是更带劲儿呢？于是，哈尔滨有了中国第一家啤酒厂——乌鲁布列夫斯基啤酒厂，那著名的哈尔滨啤酒诞生了。大家终于可以愉快的哈啤酒了。其他眼红的欧洲人看到吴大叔赚钱赚到合不拢腿，也纷纷的效仿，陆续在北京、上海、青岛等地开设了酒厂，酿出了中国最早几款啤酒，比方说北京的北平啤酒。也许是人们看到它的商标上有个码头，所以很多人说喝啤酒就像喝马尿。还有呢，就是青岛啤酒和上海的光明啤酒，这四款老祖宗级别的啤酒构成了中国啤酒的早起的格局。那到了改革春风吹满地的1985年，银行和地方政府出资发起了啤酒专项工程，从此地方啤酒那是遍地开花。也就是几年时间，高达八百多家。听今天节目的朋友呢，绝对有印象自己家乡当年那款风靡的啤酒品牌。我随便说几个，你肯定能有印象。喝完这瓶雪花，带你勇闯天涯。辽宁的雪花啤酒，男女老少都能喝。青春献给小酒桌的吉林金世百啤酒。不管你属什么生肖，咱俩都得喝一个的黑龙江三星啤酒，还有人生苦短，先躺一会儿的燕京啤酒，来，跟我一起骑马弯弓射沙雕的内蒙古雪鹿啤酒，还有特别哏儿的天津来个啤酒，我请内喝酒，中不中啊？河南金星啤酒，再有喝完这杯再刷几套真题的湖北行吟阁啤酒，湖南的白沙啤酒，石家庄的嘉禾啤酒。保定的蓝带啤酒，山东的崂山啤酒，安徽迎客松啤酒，上海力博啤酒，浙江的千岛湖啤酒，江苏的天目湖啤酒，香港金威啤酒，新疆大乌苏啤酒，还有最近火爆的广东珠江啤酒。等等等等，实在是太多了。这里呢挂一漏万，没有提到的不好意思了。不过虽然品牌众多，但2001年中国加入 WTO 以后，国外啤酒巨头进军中国，经过一轮轮的并购重组，最终五个巨头脱颖而出，攻陷了国人的酒桌。百威、英博、雪花、燕京、青岛、嘉士伯，从此呢不少家乡啤酒成了回忆。那再多说一句，据说最先喝上啤酒的中国人是在大使馆工作的除草工。后来，啤酒慢慢也在北洋政府的大衙门和大学里的知识阶层逐渐流行。不过，由于啤酒的度数低，与当时中国的烈酒文化格格不入，加上需要耗费大量粮食生产，所以啤酒当时没有成为一个接地气的饮料。而在二十世纪中，中国啤酒税率高达百分之四十。新兴的啤酒产业成了地方政府的重要收入来源。风格高度统一的清淡型啤酒在国际上并不受待见，像哈尔滨啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒的总评分基本稳定在了二十到四十分，稳居所有啤酒品牌的后百分之五。像雪花这样熟练掌握了高浓酿造稀释技术的啤酒，分数低到只有零到十，成为了个人酒量的专属测量器。有人说，国产啤酒和国外啤酒的区别就是真的很利尿啊！没有喝过的呢是没有发言权的。不过对于喜欢喝白酒的我来说，啤酒太淡了，走一个。